0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Die Öffentlichkeit hat verdient zu erfahren, was wirklich passiert ist. Mit diesem Satz hat Twitter-Chef Elon Musk Ende November die sogenannten Twitter-Files angekündigt. Und damit hallo und herzlich willkommen im Kompressor-Podcast. Mein Name ist Busat Yam. In Deutschland ist medial nicht viel berichtet worden. Worum geht es? Es handelt sich um eine Reihe interner Dokumente des sozialen Netzwerks, die zeigen oder beweisen sollen, wie beispielsweise die Reichweite von Nutzern, die eine vermeintlich unpopuläre Meinung haben, eingeschränkt wurden. Außerdem geht es um Geheimdienstorganisationen und wie Twitter mit diesen und anderen staatlichen Akteuren zusammengearbeitet hat. Und natürlich auch, wie das Unternehmen intern untereinander kommuniziert hat. Diese Files hat Musk ausgewählten JournalistInnen zur Verfügung gestellt und wir wollten wissen, wie brisant sind sie denn nun wirklich. Und darüber sprach ich mit Jonas Kaiser. Er ist Assistant Professor an der Suffolk University in Boston. Digitaler Journalismus, politische Kommunikation, Öffentlichkeitstheorie und digitale Methode sind seine Forschungsbereiche. Und er hat uns zunächst erklärt, ob da tatsächlich nichts Weltbewegendes drinsteht oder das meiste schon bekannt ist.
0: Ich würde sagen, grundsätzlich ist tatsächlich das, was angeblich so brisant ist, nicht wirklich brisant und von daher hat Deutschland bisher nicht so viel verpasst.
1: Es gibt ja auch diesen sogenannten Hot Button, den Twitter benutzt haben soll, also Inhalte, brisante, polarisierende Themen auf Wunsch verschiedener Regierungen wurden so von der Plattform entfernt. Was ist denn dran an diesem Vorwurf?
0: Naja, es gibt bestimmte Themen und die hat Twitter aus den Erfahrungen von vergangenen Wahlen beispielsweise, aber auch anderen Desinformationskampagnen natürlich äh, sich überlegt, dass sie das anders behandeln wollen. Dass sie bestimmte Themen anders behandeln wollen als, sagen wir mal, ein Fußballspiel. Und da haben sie dann eben verständlicherweise, wie ich finde, grundsätzlich Regierungen die Möglichkeit zu gegeben, zu sagen, hier, das sind bestimmte Themen, die sind schwierig grundsätzlich, aber das würde ich auch hinzufügen wollen, ist es aber natürlich schon fragwürdig und diskussionswürdig, wenn Twitter eben Themen von Regierungen nimmt und die dann anders behandelt. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, ist das okay, aber das muss transparent kommuniziert werden.
1: Wenn wir da auf die Präsidentschaftswahlen schauen, kann man da sagen, dass sie denn ähm, sowohl die Democrats als auch die Republikaner gleichwertig behandelt haben?
0: Das kann man natürlich schwer sagen. Also grundsätzlich weiß man jetzt durch diese Twitter-Files so ein bisschen, dass beispielsweise ähm, die Biden-Kampagne eben sich an Twitter gewandt hat und gesagt hat, könntet ihr nicht bestimmte Tweets runternehmen? Bei den Tweets handelte es sich dann vor allem eben um äh, Tweets, die, eben, die Joe Bidens Sohn, Hunter Biden, betrafen. Und der eben gerade in dem Moment so quasi im Zentrum des Orkans der Verschwörungstheorien standen, weil es gab so seinen Laptop und der Laptop wurde, in, äh, wurde, der war dann von einem, naja, so einem kleinen Reparaturladen, der hatte den irgendwie und dann wurde der über mehrere Wege quasi von ähm, Fox News gekauft und dann ist er kurzzeitig auf dem Weg dann verschwunden und jedenfalls, da gab es dann ganz große Diskussionen und Verschwörungen drumherum, was eben in diesem Laptop ist und was nicht darin ist und das wurde am Anfang von Twitter eben wie eine große Verschwörungstheorie behandelt. So wirkte das zu dem Zeitpunkt kurz auch. Also dass es diesen Laptop überhaupt nicht gibt. Mhm. Und sie dachten, das wäre quasi von der russischen Regierung quasi wieder so, so eine Kampagne, um Zweifel an der Wahl, Wahl zu sehen. Mhm. Und quasi der Knickpunkt oder der, 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 der wirklich wichtige Punkt hier ist eben, dass dann Twitter tatsächlich auch ein paar Tweets gelöscht hat. Aber diese Tweets waren dann in der Regel Nacktbilder von Hunter Biden.
1: Mhm. Nun hatte aber muss man ja Twitter ja auch teilweise, wenn ich richtig informiert bin, äh, vorübergehend zumindest die Konten der konservativen New York Post gesperrt, die auch über diese Geschichte berichtet hat. Und darüber haben sich ja im Nachhinein auch viele Konservative aufgeregt. Haben die da nicht einen Punkt gehabt?
0: Auf jeden Fall. Man muss fairer, also zur Einordnung, eben, es gab dann der, die erste, die New York Post war die erste Zeitung, die eben quasi einen Artikel dazu hatte. Und dieser Artikel wurde dann eben von Twitter kategorisch gesperrt. Also den konnte man als Nutzer, Nutzerin nicht teilen. Und insofern war das schon ein sehr, eine sehr drastische Maßnahme, die da ergriffen wurde. Und die ist meines Erachtens auch falsch. Witzigerweise muss man dazu sagen, dass quasi auch... Einer der ersten Politiker, der sich sozusagen darüber beklagt hat, dass dies gemacht wurde, ein US-Demokrat war, der aus dem Staat kommt oder aus dem, dem Bezirk kommt, wo Twitter sitzt.
1: Mhm. Man muss ja noch dazu sagen, das war während der ähm, ja, Präsidentschaftswahlen. Joe Biden war noch nicht Präsident. Aber wie hat denn Twitter sich dazu geäußert, dass es Links zu den Artikeln gesperrt hatte? Also inwiefern hat Twitter interveniert?
0: Das wurde intern äh, extrem diskutiert, wie man das handhaben soll. Und es gab eben durchaus einige Akteure innerhalb von Twitter, die eben auch gesagt haben, das können wir nicht machen oder das sollen wir nicht machen. Und äh, meines Wissens nach wurde das auch im Nachhinein als Fehler bezeichnet. Mhm. In dem Rahmen, also das, die Entscheidung kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern der Kontext war eben die 2016er-Wahl, wo eben Russland extrem Einfluss genommen hat. Mhm. Dann hatten wir ja auch Macron in die, die Frankreich-Wahl, wo ja dann Russland auch versucht hat, eben Verschwörungstheorien zu, zu teilen beziehungsweise dann auch so mit geleakten Inhalten und, 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 und. Und dann wurde natürlich auch vor der 2020-Wahl Twitter schon gewarnt, so wie alle anderen Konzerne auch, dass eben Russland wieder versuchen könnte, da Einfluss zu nehmen und eben, dass es bestimmte Strategien gäbe. Und ein Thema, das zumindest Twitter auf dem Schirm hatte, es ist nicht ganz klar, inwieweit sie von dem US-Geheimdiensten da gewarnt wurden, dass es um Hunter Biden ginge. Jedenfalls aber war das schon eines der Themen, das akuter war und worauf man, glaube ich, dann auch vorbereitet sein wollte. Das führte dann eben zu dieser Maßnahme, die, wie gesagt, meines Erachtens ein Fehler war.
1: Mhm. Ein Fehler, aber kein Skandal, denn äh, Sie haben es gerade angesprochen, auch das FBI soll ja massiven Druck auf Twitter ausgeübt haben. Inwiefern und ist da was dran?
0: Genau, beim FBI muss man dann quasi zwei unterschiedliche, also gibt es zwei Aspekte. Die eine ist, dass natürlich alle Nachrichtendienste oder auch, das FBI ist ja sowas wie das BKA in Deutschland, dass die alle ein Interesse daran haben, was Nutzer und Nutzerinnen treiben, beziehungsweise wer da aktiv ist, logischerweise. Hm. Und das andere ist dann, und, und da haben sie natürlich immer wieder versucht, Einfluss auf Twitter zu nehmen, weil sie eben bestimmte Informationen wollten und, 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 und. Natürlich ging es auch dann zum Teil, dass eben die amerikanische Regierung selbst versucht hat, so bestimmte äh, Kampagnen zu führen, also so, und das dann hat wiederum von Twitter dann gelöscht wurde und so Geschichten. Äh, eine, große, eine große Story hingegen ist tatsächlich, dass, oder für die Rechten zumindest, dass angeblich das FBI. Twitter Geld gezahlt hat, für eben die äh, dafür, dass Twitter bestimmte Maßnahmen ergreift. Was daran wichtig ist, ist, dass das FBI Geld gezahlt hat. Was falsch ist, ist, dass das FBI Twitter für irgendwelche Inhaltsmoderationen oder so gezahlt hat. Tatsächlich hat das FBI Twitter für Arbeitsstunden gezahlt, denn wenn das FBI bestimmte... Datenanfragen an Twitter hat, mhm. die vom also auch die rechtlich abgesichert sind, also quasi vom einem Richter von einer Richterin abgesichert sind, dann muss Twitter das einerseits machen, aber Twitter kann dann eben die Arbeitsstunden wiederum dem FBI in Rechnung stellen und um dem Betrei um, um die Beträge ging es dann. Das sind quasi zwei unterschiedliche Aspekte, die dann häufig eben in Verschwörungstheorien zusammengewürfelt werden, weil man dann sagen kann, ah, das FBI zahlt ja Twitter, also muss da ja was dran sein.
1: Und wie steht es um den Vorwurf des ähm, Shadowbannings? Also da geht es ja um bestimmte Accounts, um deren Reichweite zu drosseln. Inwiefern ist das geschehen? Shadowbanning,
0: da muss man jetzt mal präzise sein. Mhm. Weil Shadowbanning an sich ist eigentlich ein, ein meines Erachtens nach sehr problematisches Tool der Inhaltsmoderation. Denn es bezeichnet grundsätzlich eigentlich die Aktivität von sozialen Medien, dass sie sagen, na, Nutzer, Nutzerinnen, können ihre eigenen Posts, ihre eigenen Kommentare zwar sehen, also alles, was sie auf dem Plattform machen, können sie sehen, aber sonst niemand anderes. Der Effekt ist eben quasi ein Schattenbann. Also hm. quasi, dass man quasi gebannt ist, weil niemand kann ja die eigenen Inhalte sehen, aber man selbst hat, weiß das nicht. Also man selbst ist immer unter hm. dem Eindruck, dass quasi alles okay ist, aber hm. so... Uh, wohin, wo in dem Rahmen jetzt über Twitter geredet wird, das ist kein Shadowbanning, weil im Rahmen von Twitter wird beispielsweise über algorithmische Deamplifizierung De geredet, also quasi, dass Algorithmen die Inhalte von bestimmten Accounts in Listen, die angezeigt werden, eben weiter unten anordnen um so sozusagen mhm. bestimmte Inhalte nicht zu pushen.
1: Ja, welchen Eindruck will Musk mit diesen Files erwecken? Also es scheint weniger darum zu gehen, was drinsteht, als vielmehr darum, dass man oder vor allem wie man über diese Dokumente spricht, oder?
0: Ganz genau. Es geht darum, quasi einen bestimmten Diskurs zu bestimmen. Es geht einerseits darum zu sagen, naja, das alte Twitter, das war quasi alles verschlossen und man wurde benachteiligt und, 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 und. und jetzt ist Elon Musk jetzt da und Dort läuft es anders und quasi ein Signal, um dass es anders läuft, ist quasi hier, wir sind ja ganz transparent. Im gleichen Atemzug natürlich, ne? also es wurde ja unter anderem darüber sich beklagt, dass eben bestimmte Accounts eben von Algorithmen anders behandelt werden würden, aber meines Wissens nach, oder es gibt Anzeichen dafür, dass das ja jetzt genauso läuft. Also es ist eben quasi eher eine, eine Heuchlerei in dem Sinne, oder es ist, wirkt so, als dass es da quasi wirklich neue Taten gibt oder dass es dieses Algorith die algorithmische Behandlung nicht so geben würde. Mhm. Und der zweite Punkt ist natürlich dann auch eine gewisse Anbiederung eher an rechte Kreise in den USA.